0: Bom, hum, recorda-se que eu tinha dito que esta semana íamos ter pelo menos uma conversa improvável. Ora, a mais importante é esta. Não é por mim, é por aquele senhor que está ali sentado. Chama-se Germano Souza, como sabe, aqueles mais velhos reconhecerão como tendo sido um dos ex-bastonários da Ordem dos Médicos. Ora bem, Germano Souza hoje é uma autoridade em matéria de análises e não só. Aqui há uns tempos recorda-se, falámos com ele sobre a questão uh, da oncologia e da adaptação dos tratamentos em função daquilo que é a estrutura genética de cada pessoa afetada. Ora bem, a conversa hoje vai ser uma conversa diferente. E vai ser uma conversa sobre pandemia, Covid-19, um, sobre a forma como está estruturado o SNS e a resposta a tudo isto. E, portanto, vai ser uma conversa sobre pandemia, mas também uma conversa sobre a forma como está montado todo o sistema da saúde em Portugal. Venha daí. Sr. Germano de Sousa, um, vejo em excelente saúde para uma professor na sua idade, ou seja, não apanhou COVID -19. o Covid-19.
1: Covid-19, felizmente não. Lagarto, lagarto, lagarto. Você também está ótimo. Muito obrigado. <risos> Bom,
0: vamos lá tentar perceber isto. Um, o quão grave é a pandemia neste momento? Justifica-se toda esta paranoia que nós estamos a ver neste momento?
1: Vamos ouvir e... Claramente, claro que eu tenho o defeito de ser médico, tenho o defeito, portanto, olhar isto um pouco mais de perto do que mundos brutais e, por outro lado, por outro lado, saber um pouco sobre o que é que este vírus representa em termos de patologias. O, o Sars-CoV-2, este vírus que apareceu, portanto, em Wuhan parente, do, muito próximo do outro, do outro SARS-CoV, que, que há uns anos atrás, em 2002, também apareceu e tinha uma mortalidade de 10%, ou do que apareceu em 2012 na, na, na Arábia Saudita, o MERS, que teve uma mortalidade bastante mais elevada, cerca de 30%, 30% e que talvez por isso mesmo nunca de lá saiu, porque os vírus, quanto mais mortalidade têm, menos espanha. Uh, este Sars-CoV-2 é um vírus, não é um vírus bonzinho, como alguém lhe chamou, mais concretamente, a professora Maria Mota. É um vírus que tem um inconveniente grande. Não, não, não é tão letal, nem, tão, nem, 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 nem tem uma letalidade, nem uma mortalidade. Comparável ao que foi o Sars-CoV, é bastante mais baixo, e nesse aspecto, bom, nesse aspecto não é. Não é um um perigo muito grande, mas tem um problema. Nas pessoas que atinge, deixa lesões muito graves, muitas vezes. As pessoas não só morrem, como... como, para, quem, como, sim, como para, quem, para quem está a ver, estamos a falar
0: de 15% das pessoas, né, que são aquelas que acabam por ter sintomas de que foram afetadas. E
1: depois só 5% é que vão realmente para os, para os cuidados intensivos.
0: Que são essas que o doutor está a dizer que são os mais casos mais graves.
1: E esse, esse, infelizmente, uh, chega a ter problemas gravíssimos, não só pulmonares, cardíacos, renais, etc. Que, e deixam sequelas. Coisa que, por exemplo, a gripe. O, o síndrome gripal provocado sim. pelo H1N1 não deixa sequelas graves como esta deixa. Ao ponto, em alguns casos, ser é preciso fazer um transplante pulmonar. Pois. Porque a fibrose é tão intensa que não há outra maneira de salvar a vida. À, à pessoa. O pulmão fica encurtiçado. Fica encurtiçado, assim. digamos assim. Fica sem funcionar. Sim. Uh, os rins ficam, podem ficar muito lesados. Há problemas cardíacos muito graves, etc. Ou seja, nesse aspecto é um vírus completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver na gripe que todos os anos nos atinge. Se me disser, bom, é certo que 80% das pessoas passa por isto como uma constipação, uma tosse, às vezes um problema, uma ou outra dificuldade respiratória, é óbvio que felizmente isso acontece. Mas a verdade é que para evitar e aqui é, é muito importante ter esta noção para evitar que os mais idosos, as pessoas que são que têm doenças, esses tais cinco estes tais 15% que, que, que realmente têm uma doença grave, é fundamental que a gente proteja toda a gente. Temos que criar condições para que essas pessoas não sejam atingidas. Bom,
0: a gente percebia isso na primeira fase, quando nós tivemos o primeiro estado de emergência, não é? Ou seja, primeiro não sabíamos muito bem como é que íamos reagir, em segundo lugar o receio era de que os serviços do UCIs nas urgências ficassem todos congestionados, não aconteceu. Neste momento, justifica-se a paranoia que existe à volta do assunto?
1: Eu não sei se. se, se Olha a paranoia não é. Apesar de tudo, eu vejo o, o governo, e através do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, estão a abrir hum. cada vez mais a, 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 economia. A, a economia. Estão a abrir cada vez mais. O, o, a acabar com, com, o, com o confinamento. Entramos numa era, numa época de desconfinamento. Eu creio que a paranoia criou-se nas pessoas. Uhum que há, sim, é um pânico, que por um lado é razoável porque as pessoas todas têm algum medo, é razoável porque as pessoas percebem que, apesar de tudo, é, é quase um não sei a sorte grande, mas né, em gente com determinada idade pode acontecer um, um azar a uma pessoa, a outra a gente vê uma pessoa de 25 anos, pode acontecer, mas essa paranoica foi, foi muito criada pelo que se passou durante o confinamento e pelas notícias constantemente aparecem na televisão Dando, casos de, de, dando notícias de um caso isolado e, de certo modo, as pessoas se transformam. Sim.
0: Nesta fase de desconfinamento, uh, surpreende-o aquilo que está, a conceder, que está a acontecer neste momento na região de Lisboa e Tejo Não me surpreende.
1: Eu vou lhe dizer porquê. Uh, usualmente, as pessoas que estão doentes procuraram o hospital. As pessoas que se sentem doentes procuraram os hospitais, os centros de saúde respectivos hum. e não sei quem. Porém, em alguns bairros mais problemáticos da, da cidade de Lisboa, as pessoas fecham-se. As pessoas não querem saber. Não querem sequer saber que saibam delas. Pois. Esse foi o problema. Por um lado, a autoridade as autoridades de saúde talvez não tenham ido a esses sítios. O que eu compreendo que às vezes pode ser mais complicado ir a esses sítios. Por outro lado, essas pessoas fecharam-se em si mesmo e não deram conta de si. Viveram as doenças. Viveram a, a, o Covid-19 dentro das comunidades. E agora
0: estamos a descobrir porque estão a ser testadas, é isso?
1: Não. Agora estamos a descobrir. Quer dizer, agora estão a ser testadas todas. Mas antes de serem testadas, começaram a aparecer mais casos. porque Porque começou o desconfinamento e começaram a, começou a construção civil a precisar de gente. E essas pessoas trabalham onde? na construção civil. civil. E trabalham em outros sítios semelhantes. Conclusão, quando isso começou, começaram a surgir os casos, porque, entretanto, começaram a contaminar outras pessoas. E, felizmente, Felizmente, e foi necessário dizê-lo, houve de imediato um despiste através da velha regra da União, da velha salvo, ou seja, da regra recente da, da, da União Mundial de Saúde, que é testar, 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 testar. testar. E neste testar, 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 testar de repente os, houve um pico de todos.
0: Deu um salto.
1: Deu um salto. Que isso vai, estou convencido, que dentro de duas semanas vai baixar, porque hum. as pessoas foram. foram foram localizadas, imediatamente à volta delas e aos contatos que elas tiveram também estão a fazer, e vai acontecer o que aconteceu no início da pandemia. Há este pico que vai, vai desaparecer.
0: Está encorajado pelo facto de estes casos que estão a aparecer não terem mortalidade ou terem mortalidade muitíssimo baixa? Uh,
1: sabe porquê? São pessoas que estão trabalhando na construção São que São jovens. Okay. Jovens ou, ou pessoas de... 40 anos, Sim. 50 anos, o que é natural, portanto, é gente que habitualmente não, também não teria uma grande gravidade nos seus casos. Já ao contrário do que aconteceu, e hoje a gente fez, lá, milhares e milhares de testes, e nos quais os lares, as pessoas morriam porque eram os lares, eram pessoas de idade, muita idade. E foi o, foi o grande pico também, a grande, a grande causa da mortalidade acentuada que tivemos no início foi porque, de repente, os lares... E me esqueci de que os lares existiam. Uh,
0: em matéria de desconfinamento, uh, em sua opinião está acertada a decisão de não fazer as crianças regressarem à escola?
1: Essa questão, essa é uma questão importante. Uh, as crianças não foram para a escola por, quanto a mim, por, uh, por uma razão de certo modo lógica. Se nós começássemos, vamos começar a trabalhar e as mamães e os papais dessas dessas crianças foram, tinham que ir trabalhar. Quem fica? Quem é Quem é que recebe as crianças quando vêm da escola? Os avós. Em muitas casas, em muitos sítios, é assim. São os avós que, não há dinheiro para haver babysitters, são os avós que... A instituição avós. A instituição avós. Ora, a instituição avós é realmente a instituição que morre com este vírus. E eu acho que a preocupação quanto a mim, apesar de tudo bem, apesar de tudo bem, foi, foi, foi tentar evitar o mais possível que... Que, que, que pelo menos. Então,
0: isso... eu vou-lhe fazer uma pergunta. Imagino que nós chegamos a setembro ou outubro, o vírus continua por aí, a ameaça de termos uma segunda vaga é fortíssima, e o que é que vamos fazer? Manter os miúdos em casa
1: eternamente? Não, não vai ser possível, não. Eu, 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 eu não tenho a não tenho solução na manga se tivesse, de ali, <risos> de ali, na realidade. A nossa esperança é que nessa altura já tenha, já tenha aumentado a imunidade de grupo. Mm. Porque é inevitável que a imunidade do grupo, você repare, nós não sabemos quantas pessoas eh,
0: já, foram, já foram, foram
1: infectadas. Mas, porque a, a gente sabe que deve ser um para um, há, há, quem, há alguns artigos que se lê é que por cada pessoa que teve manifestações haverá uma que não teve. Uhum. E, no entanto, no entanto foi infectada. E é provável que lá para outubro, se tudo correr bem já haja uma maior, não, 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 não a necessária, não a desejável, não a, mas haverá uma maior imunidade do grupo.
0: Bom, vamos, antes de prosseguirmos na conversa, deixa-me fazer uma pergunta que, que qualquer leigo que nos está a ver deve estar a, a colocar, que é, bom, como toda a gente de, da classe médica diz que uma vacina só daqui a um ano, com muita sorte, porquê é que nós estamos a encontrar tanta dificuldade em encontrar um coquetel de medicamentos que ajude a tratar as pessoas?
1: Todas as doenças virais recentes levaram muito tempo em que a gente realmente resolvesse o problema do ponto de vista do medicamento. Você tem um exemplo mais... Há quantos anos é que nós temos sido? Desde 83, 82... Exatamente. Eu vou só tirar isto. Ou seja, temos sida desde
0: o início dos anos 80.
1: Exatamente. E só agora... Só recentemente é que nós temos. Recentemente é modo de dizer, mas há uns.
0: Olá, eu, doutor Jimontes, não assusta mal de que está neste lado. Estava a dizer que nós, para encontrarmos um coquetel de medicamentos, não, pode demorar 20 anos.
1: Não, o que eu, tenho, eu estou a dizer é o seguinte: é, é evidente que se tem procurado vários medicamentos, mas eu creio que a, 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 há aqui dois aspectos que têm que ser considerados. Primeiro que tudo, e aí é importante, que este, nós, neste momento, sabemos muito mais como é que a doença se manifesta a todos os níveis, e sabemos muito mais como é que podemos impedir as manifestações dessa doença, como é que vamos impedir a tempestade, a inflamação, Sim. que nós chamamos, enfim, que é uma liputação muito grande, uma, vou dizer um palavrão, de citoquinas, que são responsáveis muitas vezes pelos efeitos terríveis que esta doença tem, nós já temos possibilidade de controlá-la. Descobrimos que esta doença, a infecção pelo, pelo, pelo SARS-CoV-2, tem problemas gravíssimos pela formação de coágulos em tudo que são artérias, artríbulas e sabemos, portanto, que podemos atuar impedindo essa coagulação, etc. Quer dizer, dar outros exemplos. Sabemos que, apesar de tudo, a, 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 a utilização de ventiladores externos não, a, 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 é, bastante, é bastante interessante do ponto de vista dos resultados terapêuticos. Ou seja, nós começamos a dominar do ponto de vista terapêutico Todo, toda esta panóplia de, de, de manifestações, pá, que no fundo levavam as pessoas à morte. E ao fazê-lo, estamos a obter cada vez, estamos a ter cada vez menos pessoas que morrem. Porque começou, do ponto de vista terapêutico, a evitar os efeitos indesejáveis desta vida. Ou
0: seja, estamos paulatinamente a chegar a uma forma de tratar isto de forma, é uma
1: forma, de isto de forma eficiente diz me estão a, ser feitos, estão a ser feitas uma data de ensaios clínicos. Houve esta história da, hidro, da hidroxicloroquina, por exemplo, que foi um... Enfim, o, o Lancet foi, foi enganado por um artigo que nunca deveria ter sido publicado. Já fez a sua retratação pública. Ou seja,
0: o artigo dizia que aquilo não servia de nada.
1: Mas que até era, era Pois. Era claro que evidentemente... Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiz a guerra, fui, fui médico militar, em Angola. Eu estive nas guerras da África. Eu refartei-me, mas, mas digo uma coisa, eu devo ter receitado quilos de cloroquina, porque era um medicamento... É a razoquina
0: que se chamava na altura, não é? Um
1: medicamento que nós tínhamos na mão para... Tratar eu, a malária. Tratar a malária.
0: Eu tomei isso quando era miúdo, ainda estou aqui.
1: Exatamente. E eu tratei os soldados e velhos e adultos com, com, com cloroquina. Nunca, não me lembro de ter tido uma, uma, uma morte. Exatamente. Teve pessoas que eram pior, que se melhor. melhor. tudo... Sim, haviam...
0: o fígado era machetivo. Sim, eram
1: questões gra... gástricas, etc, Sim. etc, etc. Mas, salvei, salvei muita gente com esse medicamento, ou pelo menos, ou da malária, ou...
0: Olha, eu estou aqui porque também rezo aqui vendo muitas vezes.
1: Portanto, por aí, é, cl é claro que num indivíduo que já está... Houve aqui um problema com a, a toxicloroquina. Foi, foi dada, digamos, como medicamento de misericórdia, ou seja... Em, em, em indivíduos que já estavam gravemente doentes com, com o vírus. Estavam já entubados, Sim. etc, etc. E aí a cloroquina, pouco, pouco... Já não fez, não. Tenho, tenho apenas informações de alguns colegas que tentam dar a cloroquina no início hum. e que parece com resultados razoáveis. Esse tipo de, de, de ensaio que estava, que estava a decorrer, e com este este, 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 este este artigo do Lancet, bastante, foi altamente duvidoso. Deixa-me
0: fazer uma pergunta. Eu tenho por conhecimento que a Lancet e outras publicações são publicações super respeitáveis. Como é que uma revista destas comete aquela
1: eu tenho a impressão que nós neste momento vivemos todos a desorientação do Covid. Tem sido... Há artigos que saem e que são publicados em todo o lado. Alguns que dizem respeito a ensaios clínicos feitos com 20 doentes, com 26 doentes. Estamos todos, como estamos todos muito preocupados à procura de qualquer coisa que seja, possa ser útil. Isso também contaminou é. a os, os autores eram, homens, eram pessoas sérias, respeitáveis do ponto de vista científico, só que se foram basear numa empresa... Que, pouco sério.
0: Portanto, dados
1: fazia maus, resultados e muita, errados. O levantamento de forma errada de tudo que estava publicado, aquilo foi uma meta-análise, foi, foi uma meta não foi provavelmente uma, uma investigação direta, foi baseado num ato de ensaio. E essa revista, e essa depois vai-se descobrir que as coisas não estavam e que aliás já tinha havido um outro problema para trás com essa própria, essa própria companhia que fazia isso. E depois foram ficar e, afinal, talvez não era nada daquilo.
0: Portanto, em sua opinião, uh, uh, o, o retomar dos tratamentos com cloroquina em condições diferentes...
1: Com a sim,
0: pode, com Pode fazer, pode fazer sentido.
1: A cloroquina, como disse o professor D. Raul Mastelha, que vale a pena começar logo no início aos primeiros sintomas, sim senhor, mas isso tem que ser provado, e não está também. Também não está provado, mas às vezes não se entendemos. Não, não, sou como, não estou aqui a defender nem o Bolsonaro, nem o trump não. O que eu digo é que estes ensaios têm que ser feitos, de acordo com as boas regras, com, e levá-los até ao fim, para tirarmos conclusões. Não, temos, não podemos dizer nem que sim, nem que não. O mesmo acontece que, com, 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 com o antiviral, o vir que também teve teve problemas semelhantes, foi aplicado só nas fases finais e que não, não fez nada, não ver, não. e, portanto, é preciso ver se ele nas fases iniciais tem ou não tem bons resultados. Em suma estamos à procura o, a, a Ivermectina, também há quem ensaia, quem, que é um, anti, é um anti, antiparasitário, estão a ver quem é um ensaio, há mais um ato de outros medicamentos que estão a ser estendidos por enquanto, pode ser que surja, eu não tem que não surgir se calhar vai surgir. Mas, por enquanto, não temos nada como experimentação. O que temos é cada vez maior conhecimento como é que, da, da, da patologia da, da, da doença, como é que ela se desenvolve, como é que, o que é que podemos fazer. E isso Mas, dá para salvar vidas? Tem dado para salvar vidas. senhor.
0: Uma das perguntas de quem está, daquele lado, anda a fazer já, até hoje de manhã, quando eu disse que vinha a falar consigo, uma série de perguntas, pessoas colocaram esta pergunta. Pergunte lá ao doutor quando é que faz sentido fazer o teste de Covid-19 e o teste serológico.
1: Ora bem, vamos, vamos, vamos ser claros. O teste, o chamado teste Covid-19, que ao fim e ao cabo é um teste molecular de identificação e pesquisa e identificação do vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. Covid-19 é a doença SARS-CoV-2. Tecnicamente falando. É. é um teste que utiliza sondas de DNA que vão reconhecer determinadas, determinadas partes do RNA do vírus. Hum. E há um, algumas partes que tipificam o SARS-CoV-2 e que os diferenciam de todos os outros vírus de corona. Não sei se, com certeza, não se tem essa noção, mas neste momento há sete vírus, há vários vírus sete, que... sete coronavírus. Três que, se passeiam, três que se passeiam benignamente, perdão, quatro que se passeiam benignamente desde os anos 60 do século passado, entre nós, e você todos os anos se constipa, com certeza, pois, com o coronavírus, sim. e eu também, e há outros, que são os tais que eu referi, que eu referi o MERS, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, que são aqueles que Mais são letais. Que são letais. Uhum. Bom, foi, foi desenvolvido. O, o vírus é, um, é, um, é, um, é um, um bocado de RNA, digamos assim, o seu uhum. genoma, é um RNA, um ácido ribonucleico, não é, não é um ribonucleico que está protegido por umas proteínas que constituem a cápsula e depois por uns, um, proteínas, outras proteínas piculares que constituem aquilo que nós... Aparentemente, quando se faz o, o estudo de, em microscopia eletrónica, aparecem uma coroa. Daí, uhum. né? corona. 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 Corona é, em latim, coroa. Sim. Uh, e, portanto, nós o que pretendemos quando fazemos o teste molecular é verificar se naquele momento retiramos as secreções... Se dentro das secreções de um indivíduo, que está naturalmente com tosse, existe o vírus, o vírus está... Que é uma fotografia momentânea. E momentaneamente nós podemos dizer, sim senhor, encontramos o vírus Sars-CoV-2. Mas atenção, este teste que é de uma sensibilidade, de uma assim, especificidade total, se ele disser que é Sars-CoV-2 é Sars-CoV-2, ninguém, ninguém ponha em dúvida, nesse aspecto quando a gente diz encontramos encontramos, quando dizemos não encontramos, não encontramos, tem um problema. Que precisa de um determinado volume, um determinado número de vírus para... Que é a carga vírica, digamos. A carga vírica, ou seja, a sua sensibilidade é menor do que muitos outros testes que são 100% sensíveis e 100%. Este precisa de uma carga vírica de 5 a 10 cópias do vírus por microlitro. Se você se contaminar hoje, eu vou-lhe fazer amanhã o teste e é negativo. Pois. Não teve tempo para que o vírus não se desenvolva suficientemente Sim. nas suas células para que o consiga ter a sensibilidade suficiente para o despistar. Habitualmente é só quarto dia, quinto dia depois do contágio, Sim. e às vezes um pouco mais. Portanto, ou seja, há aqui uma questão de carga vírica. O seu inóculo, o seu, 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 seu contágio pode ter sido com, com, com um é. ou dois vírus, que claro, lá se vão lentamente e com muito cuidado desenvolvendo, e, portanto, mais se arrasta a possibilidade que eu tenho de o encontrar. Isto aqui cria um inconveniente. Eu posso dizer, sim, senhor, não encontrei o vírus, mas não, 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 não digo eu que você tenho, não o tenha. pode, pode Não digo que você não o tenha. <coughs> Daí o facto de ele estar a utilizar muitas vezes, faz-se faz agora, não é negativo, vamos ver daqui a quatro dias se continua negativo. Esse é o inconveniente, o inconveniente é, é, é o que é possível fazer.
0: Mas, por exemplo, para quem está preocupado, não faz sentido a correr fazer um vírus se não tem qualquer manifestação de sintoma se nenhum. Se a
1: pessoa não andou não. de braço dado, ombro com ombro, ou andou a beijar, ou seja o que for, ou andou a, vive, a conviver muito de perto com uma pessoa que, teve, que está doente, de, 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 que tem o Covid, se não existe, se não aconteceu, se a pessoa está bem, se a pessoa se manteve, manteve o distanciamento social, se usou máscara, se habitualmente lava as mãos, não há razão nenhuma para ir fazer um teste. Agora,
0: o outro teste quer dizer que é um teste que visa perceber se a pessoa entrou em algum momento em contacto com o vírus, mas aquilo não se é, não a é sintomas. É isso?
1: Não. É e não é. O outro teste, que é, o que é, qualquer organismo estranho, qualquer organismo estranho que penetra no organismo humano, seja ele uma bactéria, seja ele um, 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 um vírus, e até às vezes um parasita, provoca, em maior ou menor grau, uma resposta do sistema imunológico do indivíduo. Ou seja, os linfocitos, que são células que existem no sangue do indivíduo e no sistema imunológico, ao serem confrontados com, ao lhes ser apresentado esse antigênio que eventualmente é, 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 vai ser deglutido por um, um tipo de células, ao serem está em contacto com os linfocitos, o linfócito começa a produzir umas proteínas chamadas um, imunoglobulinas.
0: E a resposta?
1: É a resposta a esse corpo estranho. é esse agente esse, 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 que uhum. penetrou inesperadamente no organismo. E essas imunoglobulinas são feitas de tal maneira, são, são estruturadas de tal maneira, que não só se adaptam e reconhecem exclusivamente aquele vírus ou aquela bactéria, ou o que for, como, ficam na memória, ficam, na, na, digamos, assim, na memória imunológica, ficam dentro da célula e sempre que aquele vírus aparece, eles começam a produzir. Esse agora, antigo. uma pergunta. Mas atenção, há dois corpos de anticorpos, há, há três tipos de, de, de anticorpos. Há o A, que começa, quando a pessoa começa a imunoglobulina A, uma proteína um bocadinho diferente, quando a pessoa começa com a doença, depois vem a M, M, M permite-me, se eu fizer esse teste, se, se eu lhe fizesse agora este teste por hipótese, um homem que tivesse com a doença, eu iria encontrar provavelmente um, 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 um IgM, uma imunoglobulina M elevada, mas a, que essa aparece sete dias após o início, seis dias após o início dos sintomas, prolonga-se até, mais ou menos até ao fim da doença e quando chega ao fim da doença já está muito baixa e quando a pessoa está completamente curada, desapareceu. E o que é que apareceu? Pelo décimo dia, qu décimo quarto dia, começam as imunoglobulinas tipo G, as IgGs, anticorpos, anti-IgGs, -Ig, uh, anti-SARS e são essas que ficam.
0: Okay.
1: E ficam... Podem ser muito, de concentração muito elevada ou em concentração mediamente elevada ou até muito baixa. E há pessoas, essa aqui é que é a noção, nós não sabemos ainda o que é que se passa bem, não, ao fim e ao cabo, sabemos ainda muito pouco. Há pessoas que tiveram infecção e não têm IgGs, não têm anticorpos. Curaram-se e não têm anticorpos. Mas se tiveram, tiveram, fez o o teste molecular positivo, as pessoas tiveram sintomatologia própria e depois não têm anticorpos. No seu caso, uma esses vez. Esses anticorpos, só para explicar, esses anticorpos IgG na sua maioria podem, muitos deles são chamados neutralizantes, e esses anticorpos vão neutralizar qualquer vírus que lhe apareça. É isto que, é, que as vacinas querem. As vacinas vão pôr os indivíduos em contacto com um pseudovírus, se quiser. Sim. E provocar uma reação. E vão provocar, que é uma molécula que não é, não, é, não é perigosa, não é letal, não é mortal, mas tem uma configuração semelhante ao vírus. E, portanto, os linfócitos começam a produzir anticorpos contra essa, contra esse corpo estranho vacinal e, portanto, quando o vírus a, 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 alguma vez aparecer, atacar, digamos assim, entre aspas, já há anticorpos e, portanto, que neutralizam o vírus. Quando... Essa é, serra, é... Agora, a minha o meu problema é, e nós eu estou a fazer esse estudo com um grupo de doentes, que já teve o, 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 a doença, que é clínica, quer laboratorialmente bem determinada, e alguns deles pô, estão a baixar com muita velocidade o, 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 anticorpo de IgGs, o teodo do anticorpos de IgGs. O que
0: quer dizer que uma segunda vaga disto pode ser complicada também.
1: Ser. E o que quer dizer outra coisa que, me, que nos preocupa a todos. Durante quanto tempo a vacina vai proteger? Você tem o caso de, 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 de da gripe. vacina da gripe? Que é? por todos os anos. Todos os anos. E, e a todos os anos que a gente vacina sempre um bocadinho antes dela começar, portanto, digamos que nove, dez meses de garantia. Sim. Este, se calhar, vai ser o mesmo problema. Vai ter 9, e bem bom, pois, se nos vacinarmos todos os anos contra o coronavírus, não é daí que vai mal ao mundo. Mas podemos, podemos ter esse problema. Esperemos que sim, que seja todos os anos, esperemos que não seja menos, senão não fazia sentido, não dava a nenhum estarmos a vacinar -se em seis meses. Bom, então, a esmagadora então,
0: maioria dos testes que estão a ser feitos são, sobretudo, Covid-19, não
1: serológicos. Nomeadamente, aqui a sua experiência que mostra isso Sim, repare, até porque não faz sentido. Nós ainda não temos, talvez, não tivemos ainda um número suficiente que justifique. O que é que são os testes? porque é que são os testes serológicos? Justamente os testes serológicos, e eu estou a participar em vários estudos desses, os testes serológicos que servem para termos uma ideia da, da, da prevalência da doença entre nós. Eu tenho que saber, na realidade, eu, eu Autoridade da Saúde, eu, INSA, eu, eu Direção-Geral de Saúde, tenho que saber, agora que já se passou um tempo suficiente para que as pessoas, para várias pessoas ficassem doentes, eu tenho que saber, afinal, quantos de nós tivemos a doença. Afinal, quantos de nós podemos estar eventualmente imunos? Estamos a caminhar para uma boa imunidade de grupo? Por exemplo, no sarampo, precisamos ter pelo menos 70% das pessoas com imunidade para termos o resto da população protegida é para não haver uma disseminação pegada se 70% tão, tão, tão tão, estão vacinadas ou estão imunes o vírus praticamente não se consegue não consegue passar Dizem alguns alguns especialistas que talvez, com isto é um vírus respiratório, talvez não seja preciso haver uma imunidade tão tão, 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 tão grande. Pode, fala assim 30%, 40%, não sei. Estou apenas a reproduzir o colírio. Mas a verdade é que essa esse vai ser o interesse. Nós vamos ter que fazer vários vários digamos estudos de prevalência dos anos, exatamente o IgG, para sabermos daqui em outubro o que é que vai passar. Se vieram. Se vier, temos que não, lagarto, 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 se vier ou não uma nova vaga. Portanto, isso faz, são muito importantes é, nesse aspecto. Do ponto de vista individual, há é, 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 satisfação de saber se temos ou não temos. Duas perguntas, muito que, mais do que isso.
0: Sim. duas perguntas que já transvasam isto, tem a ver com a forma como nós, do ponto de vista do Sistema Nacional de Saúde, estamos a lidar com o assunto.
1: Mas deixe-me é só que, completar uma coisa que me esqueci de dizer. O único teste de serrológico, os únicos testes de que fazem sentido fazer, para além de serem testes que já tenham sido reconhecidos ou, ou pela União Europeia ou pelo and Drug Administration, são testes quantitativos, ou seja, okay. em que eu posso medir a quantidade de anticorpos que tenho no soro. Esses testes que apareceram para ainda hoje, o público traz, aliás, um excelente artigo sobre isso, aqueles, aqueles testezinhos que pica no dedo e põe num sabonetezinho, esquece-se de para nada. Para nada.
0: Bom, primeira questão. Acha que a forma como nós comunicamos, e estamos a falar das autoridades de saúde, um dia era é uma coisa, depois é outra. Depois não há máscaras, depois é preciso máscaras. E depois acha que esta coerência de comunicação ajudou?
1: Não, meu, caro, meu caro, eu vou dizer-lhe uma coisa. Eu não, estar, eu não queria estar sentado.
0: Isso nenhum quer estar, mas a questão é, do ponto de vista de comunicação, nós não podemos errar.
1: Não, 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 nós, como é hábito, não enfim, na Europa, nos países civilizados, criamos, todos nós criamos uma coisa importante que se chama a Organização Mundial de Saúde. A função da Organização Mundial de Saúde é, não ser estar vigilante sobre tudo o que acontece em todo o mundo, como ao mesmo tempo, teoricamente, tem os melhores peritos mundiais a trabalhar com elas, desde português... Mas tem
0: muita política pelo meio também?
1: terá. Eu, eu aí não, não, não me atrevo sequer a dizer nem que não, nem que sim, o, o Trump acusa de um lado, os outros acusam do outro. Bom, mas, independentemente da política, houve, uh, aqui em Portugal, nós seguimos muitas instruções que vinham da Organização Mundial de Saúde, e, e, e aquilo foi em função das instruções que ia dando a Organização Mundial de Saúde, porque nós não conhecíamos o vírus. Éramos muito, muito, muito uh, ignorantes, como ainda somos hoje, sobre muitos aspectos do vírus, como é que ele se comporta. E, portanto, quando a Organização Mundial de Saúde dizia, bom, então não deverão ser precisas máscaras e tal não se não ser possível. Claro que foi um foi um erro. Agora a gente reconhece, objetivamente, que foi um erro. Foi pena não se ter começado mais cedo com máscaras? Com certeza que sim. Foi pena, foi muita coisa que podíamos ter feito melhor. Fizemos. Mas eu não me culpo ninguém. Eu, a senhora diretora de saúde ela é uma melhor que eu tiro, que lhe tiro o chapéu, porque...
0: Pois, eu não tiro o chapéu. Tiro o
1: chapéu, vou lhe porque é que lhe tiro o chapéu. Para além de ter muita concessão um pessoal para ela. É uma pessoa que quase sozinha, no princípio, arrestou... Com, foi para a frente e fez erros, fez erros eu também faria se tivesse no lugar dela, fez coisas boas, fez coisas boas, as coisas podiam ter sido muito piores, e a verdade, diga-se passagem, temos que olhar para isto, não deve ser, repara o que se passou em países vizinhos, repara o que se passou na Itália, nós felizmente, ou porque Nossa Senhora de Fátima...
0: Oh, oh, é... senhora, mas eu tenho uma questão para, para colocar colocar sobre isso não acha que isso teve a ver com a forma como os países organizaram a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu vou lhe dizer porquê. Em Itália, por exemplo, eles centraram a resposta em um ou dois hospitais. Em Espanha, foi a mesma coisa em Madrid e foi a mesma coisa em Barcelona. Isto não devia ter sido mais centralizado por vários hospitais. Tínhamos poupado o espetáculo horroroso que nós vimos em Itália e em Espanha.
1: Com certeza que sim. Com certeza que sim. Mas aqui, ao menos, houve bom senso não fazer isso. A gente conseguiu aumentar isso. Eu então, tenho, tenho erros que temos, mas também fizemos coisas certas. Eu não, eu acho que. Não me sinto à vontade para criticar nesse aspecto. Acho que foi. Fizemos, fizemos uma coisa. Muito
0: boa. Eu compreendo, também está a falar de médico para médico.
1: Não só, mas você repara uma coisa. Você sabe, quanto, você sabe quantos ventiladores nós tínhamos. Éramos o país com menos ventiladores.
0: Então, isto só justifica a minha crítica. O Serviço Nacional de Saúde não estava nada preparado
1: por isto. Não está preparado.
0: Oh, ou nós éramos dos países com a menor taxa de incidência ou de penetração de ventiladores, a é verdade é essa comparado com os países da Europa, não é? Isso é um erro.
1: Desculpe. Okay, okay. se, se, se nós vamos ter, se nós temos que estar plenamente preparados, continuamente preparados para todas as desgraças que nós podemos adivinhar que vêm aí e os vírus emergentes vão surgir cada vez mais. Mas se nós, apesar de tudo, temos que estar sempre com, 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 com um batalhão pessoas com o batalhão, disto, daquilo, daquilo, daquele outro, o dinheiro não vai chegar para tratarmos as doenças. Então eu vou-lhe
0: dar um indicador que eu acho que lhe vai permitir raciocinar ainda melhor. Então, acha normal um SNS que é sobrebado com este problema, mandar para consultas, marcações de exames e cirurgias, acha que isto é normal, Dr. jornal de O senhor foi bastonário do Eduardo dos Médicos?
1: Não, não acho, acho o seguinte, e eu sei, houve aqui dois fenómenos. Um foi, na realidade, que se dirigiu todo o esforço do Serviço Nacional de Saúde para o combate ao, ao, ao vírus. Mas houve outro, foi as pessoas claro. que ficaram em casa, que se esqueceram da doença, esqueceram-se que eram cancerosas, esqueceram-se de tudo, e ficaram em casa, cheias de medo, e não foram procurar os hospitais, porque lá podiam apanhar Covid. Quando, na realidade, nem todos os hospitais que eu conheci, e que vi, e que vi e que fui ver, tinham circuitos Covid, é claro. e tinham circuitos... Muito COVID. bem montados recursos um Covid. Portanto, houve aqui, naturalmente, um desvio de, 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 de recursos para o Covid, mas a, no que era urgente, no sentido urgente, necessário, foi mantido e, e trabalhou. Vou-lhe dar exemplo de pessoas que foram, conheço, que foram, foram operadas, porque precisavam ser operadas. Eu, como é que eu lhe é dizer? Eu, eu pergunto a mim mesmo. O Serviço Nacional de Saúde obviamente que estava com defeitos, obviamente que estava com falhas, mas no meio disto tudo, no meio disto tudo, fez o que se pôde fazer. Quer dizer, eu, 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 o que eu não acho, o que eu não acho é que seja necessário a gente dizer, ah, mas o serviço nacional de saúde é o melhor do mundo, o serviço nacional de saúde é o nosso serviço nacional de saúde, custou muito a criar, é fantástico em muitos aspectos, é. tem profissionais
0: mas estão a dar cabelo, no ponto tem de vista da organização e do processo
1: excepcionais porque o Serviço Nacional de Saúde... Funciona.
0: Tem profissionais que não merecem a política que os ministérios sim, sim, sim. definem para aquilo, doutor Germano Sousa. O Serviço de
1: o Nacional de Saúde funciona e fez o que fez e tem feito o que faz e que fará de continuar a fazer é porque a carolice dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, do que quiser... Mas nós não
0: podemos viver assim.
1: Não. Não, não vamos poder continuar assim. E não vamos poder continuar assim por uma razão muito simples. Nós... Os médicos, e eu conheci os bem quando era quando já era bastonário, nós trabalhávamos de boa vontade para o Serviço Nacional de Saúde porque muito respeitados. Éramos respeitados. Esse respeito tem-se vindo a perder. E que, de repente, acordamos e damos por nós, ou, de, ou eu não, que já não, já não estamos no Serviço Nacional Sul trabalhando diretamente, embora indiretamente, porque o meu laboratório faz parte do Serviço Nacional de Saúde enquanto convencionado. Mas a verdade é que muitos colegas se queixam é que estão cada vez mais a sentir-se um pouco de burocratas sem esperança e sem futuro e sem sol, sem horizonte. Às vezes mais que o dinheiro. É o respeito.
0: O respeito, o reconhecimento, a questão das carreiras... A
1: questão das carreiras, o problema das profissões, tudo, tudo, tudo isso. Isso é que tem que ser urgentemente pegado
0: Acha normal os enfermeiros andarem há 20 anos por uma luta que é inteiramente justa e não ver reconhecer os seus direitos?
1: A coisa que me envergonhou mais foi quando houve aí uma altura, aqui há um, dois ou três, ou três ou quatro anos, mais até, assim que que queriam pagar aos enfermeiros cinco euros à hora.
0: E não ouvi o concurso que dá, pagava 4,62 euros para um, um enfermeiro. Isto é uma coisa admissível? Inaceitável.
1: Inaceitável. Porque eu, porque eu até só fiz, fiz uma pergunta uma vez para um jornal. Mesmo eu doente, como é que eu posso confiar que um enfermeiro que me está a tratar não está a pensar como é que eu vou dar de comer logo aos meus filhos? Por isso que me pagam por hora. Eu estou
0: dizendo, eu pago mais a senhora que me faz limpezas lá em casa por hora do que o Estado paga a certos enfermeiros. Isto é inadmissível.
1: Rever tudo isto. Se quer ter um serviço nacional forte e eficaz, tem que urgentemente rever a sua política de recursos humanos. Ou então não se admira que todos os dias... As pessoas que sair Serviço Nacional de Saúde e querem ir para, 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 para os seus hospitais privados ou querem abrir o seu consultório ou querem abrir seja o que for. A gente assiste a isso todos os dias. Claro que depois, determinados, determinados políticos de, de orientação radical secretista acham que o mal é dos privados. O mal não é dos privados. Os privados... Mas,
0: mas, mas quem ouvir o Bloco de Esquerda fica a pensar que os privados são os, os malucos, não é? Querem lucro
1: e mais nada. Uh, obviamente que as pessoas investem, obviamente que as pessoas querem ter o seu justo lucro. Uma coisa é a lucro, outra coisa é o justo lucro. Eu tenho aqui esta casa, que foi toda feita por mim, à custa do meu esforço. Como é evidente, o meu trabalho, o trabalho de todas as pessoas têm que estão que aqui a trabalhar todos os dias, tem que ter a sua justa remuneração. claro Não tenho vergonha de nada do que fiz. Tudo o que fiz, filho porque... Alguém precisou de mim.
0: E acha que o SNS eu... está a ser modelado em função deste complexo não, radical eu, de esquerda?
1: Eu já não vou. Já não vou. Eu devo dizer-lhe uma coisa. Nunca ninguém pensou que se nós temos doentes aqui, é porque os doentes precisam de nós. Se os doentes não precisassem de nós, eu tinha que fechar a porta. Claro. Há alguma necessidade. Há... As pessoas já pensaram, por exemplo, que neste momento cerca de 40% das pessoas têm um segundo, além do Serviço Nacional de Segurança, é têm todo o direito, tem um Com segundo sistema, dizer. seja ele a DSE, seja ele a polícia, seja ele, sistemas, enfim... Com o privado? Segurança, tá? ou, ou seguros privados. Porquê é que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque, no, porque têm uma acessibilidade e uma facilidade maior quando recorrem a esta, a esta... E a serviços de qualidade. Qualidade, como é evidente, se não fossem qualidade não recorriam... Porque é que eu não percebo realmente o raciocínio de, de, de alguma esquerda radical, pequena burguesa, de fachada socialista? Eu não percebo porque é que as pessoas se admiram de que isto aconteça. E mais, e deviam dar graças aos céus, ou, ou, ou a quem eles rezam, de que isso aconteça. Imagine que de um momento para o outro as pessoas deixavam de ter seguro, deixavam de ter ADS. Sabe quantas pessoas já na ADS é? um milhão mil. Agora vão aumentar. No dia em que a DSA fechasse as portas e o funcionário público deixasse de pagar 3,5% do seu salário uhum. para ter dinheiro, direito a um, a um sistema privado, digamos, privado, não é porque ele até Sim. é público, mas um sistema próprio, seu, gerido com o seu dinheiro, não recebe um tostão do Estado, nem um tostão, e conseguem financiar-se. Se isso acontecesse um dia, já, se as pessoas deixassem de pagar seguro, se as polícias não tivessem um sistema de saúde, o exército, etc., já, já imaginou o que é que era essa gente toda a entrar de repente no Serviço Nacional de Saúde? O que era que acontecia?
0: Nós tínhamos filas, não era de um, de um ano e meio, tínhamos é, filas de 13 e mais
1: anos. Mas para além das filas, implodia do ponto de vista económico. Implodia do ponto de vista económico. Em 2018 gastou sem saúde neste, neste, neste país, qualquer coisa como, qualquer coisa como 17 mil e 300 milhões de euros. O Serviço Nacional de Saúde só gastou 9 milhões de euros. Há tudo dito, não está?
0: Isso é um número muito interessante. Porque normalmente quem está daquele lado não conhece nem pensa no assunto.
1: É público. É público. Então,
0: isto diz bem da importância do setor?
1: Mas diz bem também de, de, Você repare Em cada 100 euros gastos em saúde O Serviço Nacional de Saúde só despende À volta de 63, 64 euros Exatamente. O resto Sai diretamente Do bolso do cidadão Embora os
0: outros... Ou porque paga diretamente ou porque tem seguros
1: Não, Diretamente no sentido que Através de seguros, ou através sim. seja do que for Ou da, da sim, empresa sim. Por exemplo, aqui na, na minha, no meu laboratório, os meus funcionários têm um seguro pago por nós. Ou seja, se, se isso desaparecesse, como é que se o serviço Nacional de Saúde conseguia absorver, de ponto de vista económico, tudo isso? Ah, o Estado bem que pode. Pois bem, bem que pode. O Estado de Sul pode, pode dizer, a partir de agora, do Orçamento Geral do Estado, 17 mil milhões de euros são para o Serviço Nacional de Saúde. Acabaram todos os outros subsistemas, sistemas, E onde é que se vai buscar esse dinheiro? À, à, à educação? À justiça? Escolha, escolha, você.
0: Eu não tenho dúvidas, Dr. jean Sousa. O meu que me preocupa é como é que as forças de esquerda radical estão a ganhar terreno com este tipo de argumentação.
1: Uh, eu eu Pergunto-me se é que ganharão realmente. Eu olho para a representação
0: eleitoral e percebe
1: isso. Uh, Repara alguma coisa. Há tudo, muita gente no Partido Socialista, não, não, não,
0: não alinha. Mas como viu, a ministra fez gato-sapado o trabalho feito pela Maria Belenas Roseira, Belen Belen na, que, na que, Lei do Ajo da Saúde.
1: Eu estive à frente do movimento, foi uma das pessoas que uh, estimulou, eu estive à frente do... Fiz parte daquele grupo dos 44, que, com a certeza o Camilo deve ter, deve ter uh, tido notícias, houve muitas notícias sobre isso bem como integrei também a que faz parte da Convenção do Saúde, que todos os anos se reúne etc. E nós defendemos, a trance, a lei que a, Belém, que a doutora Maria de Belém fez, bem feita, muito bem equilibradíssima, e que tinha o bom senso de perceber que, embora o serviço da saúde seja central, seja realmente central, fundamental, não pode dispensar nem os privados nem as estruturas sociais, como é o caso das misericórdias, etc, 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 Ou seja, que para que haja uma cobertura real e eficaz da doença é necessário que todos todos não somos demais uhum. e é possível e é possível de fazer com que, como por exemplo, o caso dos laboratórios, o caso do RAX, convenções em que se, se não houvesse a convenção para estes mais complementares de diagnóstico o Estado não conseguia prestar serviço que uhum. presta vocês sabem só por curiosidade sabe quantos doentes dos centros de saúde punha de parte da DSE, punha de partes privadas punha de partes de saúde punha de partes os puros privados os puros, uhum. puros, o que você quiser sabe quantos doentes da, da, dos centros de saúde e instituições congêneres tiram sangue todos os dias para, para análise Mandem um numerozinho. Não faço ideia. 22 mil doentes tiram sangue todos os dias, em média, neste país. 22 mil. É média. Um, é um dia. Dizer, no dia sim. podem ser 20, no, no outro sim, dia... Claro, dia é, é, média. Média. é média. O dia é que... Há outra coisa muito importante. Não são 22 mil no mesmo sírio. Sim. São. Desde... O, o, o sítio mais recôndito de de recóndito até o sítio mais agradável e longe do Algarve com solitude e, e a gente cobre, tal como as farmácias 98% do país está coberto com postos de recolha onde todos os dias
0: imagino que isto, este tema faltava de um dia para o outro, como é que se resolvia? não sei pois.
1: talvez quem está daqui lado mereça conhecer estas coisas é verdade, é que as pessoas não pensam nisso Sabiam que cada pessoa pode estar no sino, na freguesia, na aldeia, mais de e tem lá, logo ali ao lado, um sítio onde pode. Eu digo, eu, não sou, sou eu, toda claro. a gente também. É um sistema capilar. O, o, o que é que era do Alentejo? Você tem ideia do que é que se passa no Alentejo profundo? Que é Aquela gente, coitados, velhotes, que tinham que se meter num, num carro para virem a, a Évora, ao hospital, fazer a sua coletazinha. Mas quem diz isto diz, por exemplo, as radiologias. Exatamente. Esse fenómeno eu conheço melhor. As radiologias. Hum. E, e mais, e uma coisa que ninguém nos pode acusar. Nós temos uma qualidade ímpar. Portanto, eu, este equilíbrio é fundamental. Quando um lei de base vem dizer ah, esses são serventes enquanto servindo depois são deitados de lado. as lá de por outras palavras é. mais finas, mas é, o que, é o que Sim, eu.
0: como é que interpreta que o Governo e o Primeiro-Ministro tenham deixado de passar este disparate da Ministra da Saúde?
1: Eu não sei se Vamos lá ver uma coisa... Uh, eu gostava de saber se foi um disparate da Ministra da Saúde ou se foi um, uma, um, uma, uma... Uma encomenda do próprio partido, é isso? Encomenda, não do partido. Uh, para, eles precisavam do voto, dos votos de todo, do PC e do Bloco de Esquerda. Pois, mas
0: entretanto, tramaram a saúde.
1: Eu acho que não foi a coisa melhor que fizeram em relação à saúde, não foi isso. Ou seja, veja, veja, agora, felizmente, o primeiro-ministro está... Uh, as públicas público-privadas. O, é, o que é que são precisa público e privado se não algo em que foram, foram os melhores hospitais considerados do ponto de vista do ponto de vista de todos os peritos que fizeram a cesárea tinha, tinham uma qualidade intocável
0: mas não acha que o facto de nem acabar com isto tem a ver com o facto de eles serem um referencial e eles não querem comparação de depois entre público é, e privado
1: esse é o problema e não é só não é só o governo que aquilo não é só os eminentes políticos que aquilo é mesmo para quem está dentro do setor que apesar de tudo é confrontado ah, é com situações que não são as mais ninguém gosta de ficar mal comparado não é? mas e repare e o dinheiro dinhe neste momento o dinheiro que se poupou durante, com, com as concursos públicos ao privado depois fizeram se coisas, se coisas ele de Vila Franca de Xira Sim. Vila Franca de Xira de repente com pagantes parangonas doentes internados nos refeitórios Realmente. Vem o mesmo a jeito, não é? Realmente estava, mas não sabem. Pois não, não, nunca ouvem é que depois a, a história é seguinte. Exatamente. Eu vi um, um comentador todos os dias puxar isso, mesmo depois de saber que isso tinha sido combinado com a administração regional de saúde de Lisboa, porque o hospital que tinha sido dimensionado por um determinado número de pessoas ultrapassou grandemente a população que o procurou e havia que dar resposta quer se quisesse, quer não, aos excessos de pessoas que tinham um hospital e especificamente autorizados pela Administração Regional de Lisboa, transformaram-se determinados espaços que nunca tinham sido utilizados como refeitório para enfermarias antes da alta, em que estão à espera de ter alta, já estão praticamente curados e ficaram ali com todas as condições, enfermaria com quatro camas, com todas as condições, no entanto, isso serviu para, durante uma data de tempo, depois de saber a verdade continuar no fake news
0: são agendas, doutor Germano Sousa são agendas
1: claro, mas mais agendas são estas pois são. nós queríamos acima de é tudo é que se falasse a verdade muito
0: bem doutor Germano Sousa, quero agradecer-lhe esta conversa que não apenas sobre o Covid, mas sobre a forma como está estruturado o SNS. E como o assunto não se vai esgotar aqui, suspeito, daqui por uns meses voltaremos a falar disto. Muito obrigado por este bocadinho. Está
1: também, Camilo. O prazer foi. Está consigo. Muito obrigado.
0: Bom, como percebeu, foi uma conversa profunda, detalhada e uma conversa global sobre o Serviço Nacional de Saúde e não apenas sobre este problema que nós temos neste momento da pandemia. Para as pessoas que estão a ver, eu não sei quantas são, que não estou em versão selfie, quero agradecer a paciência e quero pedir aquilo que peço sempre, que faça um gosto e que coloque que, e, e, e faça partir nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui já sabe que não houve mais lado nenhum. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã, você estará aqui comigo para levar com a análise política e económica do dia. Muito obrigado por estar desse lado.